0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado En los 80, mi hermano Paco tenía veintipocos años y yo rondaba los 10. En aquel hogar, al que le faltaban metros y le sobraba penumbra, me gustaba sentarme junto a él Era apasionado, tenía unas melenas oscuras y rizadas y siempre llevaba unas gafas de pasta enormes, como las de Buddy Holly mi hermano mayor me ponía discos de Leonard Cohen, de Los Pequeniques, de Elvis, de Koz, de Sinatra, del propio
1: Buddy. Una tarde, mientras
0: escuchaba música, empezaba leyéndome poemas de Lorca y terminaba mostrándome los que escribía él con una caligrafía desmadrada. Otra tarde, me acercaba un tebeo y me dejaba hacer fotos con su cámara Nikon sin ponerle un carrete. A veces me enseñaba un atlas con el que viajábamos a la antigua Persia o a la Antártida. Casi siempre me llevaba al kiosco a comprar cromos y fastículos de animales. Y luego, al regresar a casa de su mano, igual que si me hubiese tocado el panel entero de precio justo.
1: Maybe I didn't treat you
2: El autor de Los Ingratos, Pedro Simón, vuelve con Los Incomprendidos. No sé si es un relato generacional que ahora se lo preguntaremos, pero es una novela sobre una generación que después de comprender a los padres en medio de sus silencios, le toca comprender a los hijos en medio de sus ruidos. Los incomprendidos somos todos, es la primera pregunta que se me ocurre para Pedro Simón. Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
2: <ríe> Un placer nuevamente. Somos todos los incomprendidos. ¿Quiénes son en tu novela?
3: Bueno, pues fíjate, yo... Eh, bueno, la novela cuenta la historia de, un, de una familia de clase media, bien, digamos, con una hija adolescente y un hijo pequeño, y, y yo creo que cuando uno empieza a leer la novela puede pensar que estamos ante la historia de una adolescente incomprendida, pero a medida que va pasando las páginas, yo creo que se da cuenta de que, eh, de que aquí un poco incomprendidos somos todos, ¿no? Quiénes son, yo creo que la pregunta del libro al final es quiénes son realmente los incomprendidos. ¿no? Uh -huh. Porque yo tengo muchas amigas madres y muchos amigos padres que se sienten muy incomprendidos por ¿no? sus hijos adolescentes, ¿no? Uh -huh. Por esa edad tan compleja. Eh, donde los chavales y las chavalas se mueven entre el monosílabo y te diría que la coz, casi ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y claro transitar transitar esas relaciones es complejo no y de eso y, y ese es un poco el punto de partida de, de la claro, novela,
2: ¿no? más o menos más o menos pedro mmm, bueno es no sé estamos hablando quizás de, de los años 70 ¿no? O, o no sé si un poco antes ¿no? de los baby boomers ¿no? que uh -huh. no han comprendido o han sido comprendidos por, por sus padres, por esos silencios que claro. ha habido en, en algunas casas, ¿no? Yo diría que en la mayoría de las casas de, de los años 70 se silenciaban cosas, ¿no? O no, no sí. había esa apertura ¿no? que, que, que tenemos hoy con nuestros hijos adolescentes. Pero por otro lado, fíjate, ¿no? Hoy nos sentimos incomprendidos también por nuestros adolescentes, ¿no?
3: Claro. Un poco la pregunta es quién comprende a todos esos que cada mañana, a pesar de la bronca del día anterior, lo volvemos a intentar.
2: Uh
3: -huh. y, y yo creo que siempre ha habido eh, incomprensiones y siempre ha habido silencios entre inter intergeneracionales. Y nuestros padres, pues eh, para todos estos baby boomers que nacimos en los 70, pues tampoco es que hablaran demasiado con nosotros. no. Uh -huh. eh, había unos silencios, pero yo creo que tenían que ver con lo humano. Nuestros padres venían de donde venían, eh, sus padres, a, a su vez, venían también de, un, de la guerra, etcétera, venían de un mundo austero, recio, casi siempre un tránsito del medio rural al medio urbano. Uh -huh. Y tampoco había una pedagogía de los afectos, ellos no... No, no tenían pedagogía de los afectos, bastante tenían con llenar uh -huh. el depósito del, del coche y llenar uh -huh. la nevera como para dar esta cosa. Pero luego nosotros, aquí los baby boomers, que hemos crecido y que ahora tenemos hijos adolescentes, pues sí hemos tenido, sí hemos tenido pedagogía de los afectos, eh, pues, pues ya sabes, todos los libros de autoayuda, sí, eh, todo sí. el los, <ríe> sí. los mensajes de los medios, de todo esto tenemos uh -huh. un mogollón. Y habiendo silencios, pero a mí me parecen más, con nuestros hijos adolescentes, a mí me parecen más pavorosos los silencios en vez de tener que ver con lo humano, para mí tiene que ver con lo tecnológico, ¿no? uh -huh. con el ruido de fuera, con esa exigencia que tienen los chavales siempre de felicidad y de éxito, que está constantemente encima de ellos, como el nubarrón de la pantera rosa, exigiéndole, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y de tal modo que tú puedes tener un adolescente en el sofá a un metro, pero estar a dos mil kilómetros de distancia. ¿no? Uh -huh. Y, y de, esto, de estas incomprensiones mutuas habla la novela, ¿no? de cómo uh -huh. a un padre le gustaría hablar pero cómo no se atreve, de cómo hay dos cosas en la familia, dos traumas que no han resuelto, dos, dos cicatrices muy grandes y cómo pues no mmm, como lo no dicho, cómo lo no hablado va ocupando espacio, paradójicamente, ¿no? en una familia, ¿no? en ese ecosistema que es una familia, lo va ocupando todo, los silencios son tremendos. Claro.
2: Totalmente, esas incomprensiones mutuas, no claro. eh, sí. además dentro de las familias eh, que son diferentes, que... Quizás en la generación anterior pues era de una manera y ahora es de otra. Pero Javier eh, dice un, una frase en la, en la novela, bueno, que somos esa generación sí. que antes dejábamos el mejor sitio en la mesa a nuestro padre o a nuestra madre. El mejor sitio en la mesa era para ellos. O no se cuestionaba de alguna forma, ¿no? pero ahora se lo dejamos a nuestro hijo. Nosotros somos esa right. generación que lo hicimos sí. con nuestro padre y nuestra madre, pero ahora el mejor sitio es para nuestro niño adolescente.
3: Sí, yo creo que es una, yo creo que es una generación que nos define bastante, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que habla también de, de, de nuestro fracaso como, como padres, de algún modo. Si queréis ponemos fracaso en cursiva o no, pero, uh -huh. pero que ahí hemos pasado del, del 0 al 100 eh, de un modo no sé, bastante... Bastante vertiginoso y yo creo que tiene unas consecuencias. A veces tengo la sensación de que todos estamos en un enorme ensayo clínico y que ya veremos cómo, cómo,
2: <risa> que ya cómo, veremos cómo
3: sale. Cómo, cómo de esto, ¿no?
2: Que ya veremos Porque, cómo sale, claro. Se ha
3: quebrado, se ha quebrado muchas cosas. Sí es uh -huh. verdad la frase esta que tú dices, ¿no? esto sí. que dice el padre Javier. Somos esa generación que dejaba el mejor sitio de la mesa para el padre y la cerveza es... a la hija. Eso Hay es... otra frase de Inés, esa adolescente, que a mí me interesa también mucho, que dice... Eh, la adolescencia puede ser un infierno basta con el cielo de los otros ¿no? basta con que tú te imagines que a los otros les va muy bien para que tú pienses que lo tuyo eh, pues no vale un pimiento ¿no? mm. y, y, y al final está esa falla verdad ahí mm. generacional que, que es persequula securoro, no está condenada a repetirse luego las cosas bueno pues se van se van se van calmando, ¿no? Yo mm. creo que el tiempo sí que es verdad, que ese, ese monstruito con trastorno obsesivo-compulsivo que pone todo en su sitio. Y yo creo que mm. es verdad, que todo más o menos acaba en su sitio. Hay una juez de menores maravillosa, que es Reyes Martel, ella dice, la adolescencia es un monstruo que devora a tu hijo y luego te lo devuelve o no. Bueno, yo creo que casi mm. siempre te lo devuelve, yo creo, mm. y, y, y mm. es así, pero cuando mm. pasa a muchos chavales muchas chavalas, que lo pasan fatal y que acaban en un sitio complejo, ¿no? Uh -huh. Y estos padres de novela tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo de que, de que todo se vaya a la mierda porque tus hijos no sean felices. Porque al final de esto va la vida. A ti te puede ir bien en el trabajo, en la relación con tu pareja, puedes estar bien de salud, pero si, si, tus, si tus hijos ves que no son felices eh, o que no están en un sitio a salvo, tú consideras que tu vida ha sido un fracaso. Y al revés, si lo tuyo mm, está mal... Eh, pero tus hijos lo de tus hijos está muy bien, tú consideras que lo tuyo ha tenido sentido ¿no? Nos jugamos todos, ponemos todos los huevos en la cesta del hijo, eso es eso es tremendo, pero, pero es así, es así.
2: Es así. Qué verdad tiene todo lo que dices y, y qué verdad hay de ahí el éxito probablemente en todo lo que escribes, no porque ya pasó con los ingratos. ¿no? que Bueno, yo me acuerdo que tuvimos una entrevista y que después de esa entrevista sí. eh, la gente no me dejaba de preguntar que, cómo se llamaba el libro, que quiero lo había escrito, ah. en fin, este tipo de cosas. no Y creo que vuelve a ocurrirte con los incomprendidos porque mm, has encontrado, no lo sé, Pedro, pero hay sí. una llave que, desde luego, eh, llega muy profundo. Y lo digo porque, por ejemplo, aquí también manejas mucho la culpa, ¿no? Sí. La culpa que es un, claro. un eje eh, que gravita ¿no? En, en toda la novela.
3: Claro. ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé qué edad tienes tú. Yo tengo sí. 54. Años. Yo
2: estoy igual. Y me, criaron,
3: me, me criaron... <risa> en, en tu a, generación. <risa> a mucho, mu, claro, muchos oyentes nos, se, se estarán acordando de esto. Claro. Que te, te obligaban cada mañana, como si fuera un mantra yihadista repetir esto te, sí. por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa.
2: Claro, claro. Y
3: luego nos, nos ha pasado como al padre de la novela y a la madre, mm. eh, que educan, eh, eh, siempre tienen culpa. Y mm. yo un día, después de comer con amigos y de cenar con muchos amigos, me di cuenta de que todos hablamos de los adolescentes con mucha fiebre, con mucha pasión, también mm. con mucha frustración, también con uh -huh. mucha incomprensión, pero uh -huh. siempre con la mochila de la culpa detrás. Uh -huh. Culpa de si les has dado una colleja o si no se las has dado, si les has permitido mucho o no les has permitido nada, si les has dado libertad o si, no se, o si se las has quitado. Uh -huh. y, y esto es una mierda, y lo llevamos uh -huh. inoculado en, en, en el tuétano y, uh -huh. y, y, y va a estar siempre ahí. Y estos padres, pues bien, con mucha culpa, ¿no? Y la chica, de algún modo, la hija adolescente, pues también tiene culpa, ¿no? Por algo muy importante que ha sucedido y que ya irá descubriendo el lector. Uh -huh. Y vivir con culpa es, un, es, un motor, es vivir con un motor gripado, o sea, es una, es una mierda. Es como vivir con miedo, ¿no? Uh -huh. Y no pues pequeñitos. Y, y cuando soltamos esa mochila, la liberación es muy grande. Uh -huh. Y a mí me gusta que las novelas acaben con mucha luz y acaben bien, porque ya bastante tenemos el día a día, a veces, complejo... Incluso el periodismo, ¿verdad? Claro. Como para, para que la no sea ese respirador o sí. esa entrada abierta, ¿verdad? Claro,
2: y respirar, y respirar siempre, ¿no? Eh, siempre sí. eso. Bueno, también me gustaría hablar de esa metáfora de una generación, eh, Pedro, que aspiraba ¿no? a cambiar el, el pisito, ¿no? O un mm. pisito deprimido de sí. un extrarradio de una ciudad sí. por el chalé. En una sí. zona de clase media alta. Claro. Al sí. final, esa metáfora generacional es donde mucha gente se va a ver reflejada también.
3: Sí, pues claro, los padres de la novela, Javier y Celia, pues son dos personas exitosas, más o menos, les ha ido bien. Él es editor de libros, ella es neumóloga, y, y bueno, viven como, pues, como en una periferia de una ciudad, zona humilde, trabajadora, a todo el mundo en su ciudad le estará viniendo ese lugar. Eh, que a muy pocos kilómetros, un, dos, tres, cuatro, cinco kilómetros, incluso a veces cruzando una calle, eh, eh, es como si entraras en, el, en, 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 otro, en otro estrato social, como si subieras de, por el ascensor. Y estos padres quieren hacer ese viaje, porque al final es el viaje de, de mejorar, ¿no? Que esta, cosa, esta escalera social que todos queremos subir de algún modo. Uh -huh. y, pero ellos se dan cuenta de una cosa, ¿verdad? Vivían en 70 metros cuadrados, y ahora viven en un chalet con dos alturas, con un sótano. Y mm. el padre de esta reflexión de lo malo, cuando, lo malo de tener una casa más grande es que tocas a más metros pero a menos gente. ¿no? Mm. Y es verdad, a veces, a veces nos, 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 se nos olvida que la, la felicidad era aquel perfecto desorden, aquel caos, mm. aquel, cuando abríamos el, 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 el cajón de los cubiertos y había un cromo o había un peluche, ¿no? Mm. Y, mm. Y, y estar y estar todo revuelto y ese caos es, es, se nos olvida, ¿no? Hay un, hay algo que tiene que ver con el confort que también hace que, 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 que ese retrovisor se nos empañe, porque y este hombre, el, el protagonista de la novela, el padre, el coprotagonista con la hija, digamos, pues se da cuenta un poco de esta ¿no? Que no sabe si 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 aquel viaje, aquella escalera social que subió pues ha merecido mucho la pena, ¿no? Porque también a veces subes ahí claro, y luego te da un poco claro. de vértigo.
2: Exactamente. Luego te da vértigo y, claro. bueno, y también la caída, que a veces claro. puedes, puedes caer o el ascensor se puede quedar en la mitad, ¿no? Porque se ha Exacto. estropeado.
3: <risa> en fin, que, Exacto, sí. Exactamente,
2: sí. que al final todo esto, ¿no? Luego hay otra cosa y es que todos los personajes van al psicólogo o, o buscan sí. ayuda, ¿no? Y, y, bueno, eh, hablar de la salud mental me parece primordial, me parece muy importante, sí. ¿no? Porque lo hablamos mucho, además de un tiempo, sí. a esta parte, ¿no? Y sí. Los incomprendidos es, pues es una novela sobre una familia que tiene que gestionar, como muchas otras, algunos traumas y algunos muy grandes, y que cuando estos traumas llegan a la familia, sí. la mayoría no sabemos cómo resolverlo,
3: ¿no? Claro, A mí, hay, yo creo que hay muchos temas en la novela, no? evidentemente la crianza de los hijos adolescentes, las incomprensiones mutuas, el, 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 lo que hablábamos antes de, de la culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, mm. pero yo creo que hay otro tema que es la gestión del dolor, la gestión del trauma, ¿verdad? Mm. Eh, yo creo que eh, no, no envejecemos tanto porque nos caigan años encima, sino cuando dejamos que nos aplaste el dolor. De tal modo que hay gente que tiene 30 años... ...que puede parecer muy vieja... ...porque no gestiona bien lo suyo... ...y hay gente que tiene 80 años que parece muy joven... ...en esta familia de la novela... No, no, ...no gestiona muy bien el trauma... ...no saben cómo acometerlo... ...dejan que los silencios... ...sean como esa enredadera... ...que se va metiendo en un muro... ...y amenaza con derribar la pared familiar... ...y, y, y yo creo que eso muchas veces nos pasa... no ...todos tenemos un, un muerto en el armario... ...todos tenemos algo de lo que no queremos hablar... Y, y, curiosamente, que va ocupando cada vez más espacio a, a medida que queremos silenciar ese, ese asunto. Mm. Por eso esta, esta familia todos van al, al, al psicólogo, de algún modo. Todos necesitan ayuda por diferentes motivos. Es, hay un personaje en la novela, que es el tío Paco, que es una persona esquizofrénica, que es muy ejemplar. Porque a mí me parece muy... Mm, yo creo mucho en la ejemplaridad de la gente rota. Creo mm. mucho en la ejemplaridad... Eh, de los impuros. Bien, bienvenidos, o sea, bienaventurados los impuros, porque la pureza es una palabra que da mucho, muchísimo miedo. Y yo creo que para mí tiene más que ver conmigo y, y creo que tiene más que ver con la ejemplaridad y con algo que me inspira a alguien que necesita ir al psicólogo y lo cuenta y me habla de su miedo y de su, y de su desnudez y de su intemperie. ¿no? Porque eso tiene más que ver conmigo, tiene más que ver conmigo eso... Que alguien que ha ganado 20 Grand Slam o que un equipo que gana un campeonato del mundo. Lo, lo otro, las otras ejemplaridades, estas cosas de lo cotidiano, ¿no? de lo que no vemos, de lo que a veces no. Pas, pasamos de largo, ¿no? Por historias sí. cotidianas que, que tienen muchísima luz y tienen mucha ejemplaridad. Y por cierto, que se parecen mucho a las nuestras, claro.
2: Totalmente. Porque yo
3: estoy absolutamente convencido que cualquier oyente que nos esté escuchando tendría una historia para escribir una novela y tendría una historia para ser el protagonista de un reportaje. Otra cosa es que esa persona esté dispuesta a contar esa parte de su vida que daría para una novela o para un reportaje, porque eso supone desnudarte y no siempre nos atrevemos a esto, ¿sabes? ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, Pedro. Totalmente claro, de acuerdo, ¿no? Claro, claro, claro. Y se me ocurren tantas y tantas historias, ¿no? Claro. Que, que pasan por el programa, incluso, ¿no? Y que, claro. y que contamos cada día, ¿no? Y que al final, pues es lo que tú estás contando, ¿no? Que todo el mundo tiene, pues eso, ¿no? Esa esa novela o esa pues esa Sin historia, duda. esa historia que contar, ¿no? Bueno, sí. yo quiero recordar que Pedro Simón es periodista, eh, actualmente que trabaja en el diario El Mundo y que por su faceta de reportero pues también ha tenido premios como el Ortega y Gasset en el 2015, atención, eh. Eh, mejor sí. periodista del año de la Asociación de la Prensa de Madrid. Eh, premio rey de España de periodismo y bueno tiene entre bueno. sus antologías de reportajes crónicas bárbaras eh, se inició en la ficción con peligro de rumbe que eh, bueno pues también lo conocimos mucho por los ingratos no pero ya tenía, ah. ya tenía algo y ahora los incomprendidos oye ¿cómo ves, cómo ves cómo lo ves todo que se pregunta obligada desde, pues... desde tu atalaya de periodista
3: pues mira, brrr, Atalaya, como ya me has contestado, ¿eh? Ya me has contestado.
2: Brrr, ya me has contestado con eso.
3: <risa> no, lo veo, lo veo pues como un ciudadano más, con mucha desesperanza. Yo ya, ya no sé dónde están los míos. Claro. O sea, por ejemplo, yo no sé dónde están los míos. Ya. Eh, ya. Y con mucho, cada vez con más descreimiento de todo, mm. con, con poca fe y, mm. y con mucha desconfianza. Entonces al final, es aquello que decía Rafael Chirbes, que al final mantener eh, mantener el mal a la puerta de tu casa y no dejar que entre, que no pase el mm. futuro al final la mm. dignidad casi consiste en solo eso, ¿no? que no se te meta mm. el agua en casa mm. y, y bueno en este sentido yo creo que mm, es bueno hago un paréntesis, a mí si algo me define es mi largo historial de cagadas más que mi largo historial de premios <risa> pero, pero oye
2: pero ahí están los premios, pero, eso no lo ponen sí, en, no lo sí, escriben sí, eso sí, eh. sí.
3: sí pero lo que te digo es que que Es cuando está, tú lo sabes, cuando estamos mm. con el, la actualidad siempre, el periodismo, sí. con una, un día a día tan polarizado, mm. cada mañana sacar a alguien en la piñata nacional y, y vamos mm. a pegarle todos, mm. como un motor del odio siempre por ahí, todo mm. el mundo gritando. El, 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 escribir una novela es como abrir una ventana, como ponerte un respirador. A mí cuando me preguntan esto yo siempre digo que, que escribir un reportaje es ser un gran esclavo, porque tú no puedes transformar la realidad de, la, de esa mujer cuyo hijo va a morir o mm. de ese hombre que lleva 15 años buscando trabajo y no tiene empleo. Eso es. Pero cuando escribes una novela te sientes un pequeño Dios porque sí que puedes modular todo. ¿no? Y eso, pues como tú bien sabes, pues nos, nos libera mucho. ¿no? Mm. Y bueno, ahí estamos percutiendo y, y ojalá a la gente, pues los incomprendidos, pues le guste tanto como los ingratos porque lo que sí he tratado de hacer es lo que yo creo que siempre hay que hacer, que es desnudarse. O sea, yo creo que no se puede escribir mmm, tapado, hay que escribir subiéndote a una mesa, mmm, quitándote toda la ropa y, y, y haciendo que la gente vea tus heridas, que al final son las suyas, ¿no? Todo, todos detectamos muy rápidamente cuando algo es de verdad, porque nos da calambre, nos produce una electroxión. Y eso tiene que ver, yo creo, con atreverse a, bueno, a, a ir a lo, a lo importante.
2: Pedro Simón, muchísimas gracias por este rato de charla tan agradable eh, que anoche empecé con la novela y como siempre, pues me pasó como con los ingratos, ¿no? Pues no, no puedes dejarlo. Así que, bueno. bueno, mil gracias. Ha sido un placer nada, nada, como no siempre creas. y te deseo mucha suerte.
3: Pues nada, un placer y, y un abrazo muy fuerte y muy agradecido. Un abrazo. Chao.
1: Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands She was just Miss Jones to me And then I said Miss Jones You're a girl who understands I'm a man who must be free And all at once I lost my breath And all at once was scared to death And all at once I own the earth and sky And now I've met Miss Jones And we'll keep on meeting till we die
2: Dice Pedro Simón, la felicidad es la ausencia de dolor. No somos conscientes, pero tú ahora mismo estás despilfarrando tu felicidad. De repente suena el teléfono, te dan una mala noticia, absolutamente terrible, y te das cuenta de que estabas siendo feliz y lo dabas por hecho.
1: I lost my breath And all at once Was scared to death And all at once I own the earth And the sky Now I've met Miss Jones And we'll keep on meeting